0: Der Podcast für Dein Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge. Heute habe ich einen besonderen Gast wieder zu Besuch. Heute bin ich nicht alleine. Heute ist die Katrin Stigge da. Sie begleitet vielbegabte Menschen und hochsensitive Führungskräfte. Und hallo Katrin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dirk, danke für die Einladung. Spannend bei dir dabei zu sein.
0: Wir hatten ja schon mal vorab kurz geredet ähm, und da haben wir festgestellt, dass es immer irgendwie eine Herausforderung ist für die Menschen, die diese besonderen Fähigkeiten haben, ähm, damit umzugehen oder zu wissen, sie sind zwar anders, aber was ist diese Andersartigkeit und wie nutze ich diese Andersartigkeit? Und ich muss sagen, das hatte ich auch gehabt und darum fand ich es so spannend, mit der Katrin schon mal einmal geredet zu haben, gesprochen zu haben und da haben wir gesagt, da möchten wir unbedingt mal eine Folge draus machen. Und darum hat es heute super gepasst. Also vielen, vielen Dank nochmal für die zweite Session, die jetzt den ganzen anderen Menschen hilft. Wollen wir gleich mal rein starten, wie du es quasi für dich identifiziert hast, dass du eine Besonderheit hast und die eine super tolle Besonderheit ist und wie du sie jetzt gelernt hast zu nutzen.
1: Ja, also vor ein paar Jahren hat mich ein Freund dankenswerterweise gefragt, sag mal Katrin, bist du ein Scanner? Und ich habe gedacht, was willst du von mir? Es gab irgendeine flapsige Antwort von wegen, nee, wahrscheinlich eher ein Drucker. Du weißt ja, ich bin mache. Macher. Aber dann habe ich natürlich nachgefragt. Und Scanner ist der amerikanisch- oder englischsprachige Ausdruck, Scanner Personality. Und ähm, es ist die Vielbegabung, die dahinter steckt. Und dann bin ich reingetaucht. Wie üblich habe ich mir ein, zwei, drei Bücher dazu gekauft und über das gelesen, was das ausmacht, das Scanner-Dasein oder das Vielbegabten-Dasein und einfach erkannt, oh wow, ja, das bin ich und das bin ich und also mir laufen jetzt, wenn ich rede, noch die mir stehen die Haare zu Berge, weil das war wirklich beeindruckend, mich selbst zu erkennen. Das war wie so ein Spiegel vorhalten, wie so ein Ankommen, ein Gefühl der Erleichterung. Ach so, also so ein riesengroßes, ach so, und das hält teilweise mhm. bis heute an.
0: Kannst du mal kurz reingehen, was die Merkmale eines Scanners sind, sodass sich dann die Leute, die jetzt hier zuhören, identifizieren, ach das bin ich ja auch, die ja. haben es vielleicht als einen anderen Begriff. Kannst du mal kurz reingehen, was das ausmacht, ein Scanner wie ja, so genau. ein vielbegabter Mensch zu sein?
1: Ja, also das Wort Vielbegabung heißt ja ähm, viele Gaben sozusagen ähm, und das bedeutet die die Vielbegabten, wie ich mich auch immer erfahren habe, ich habe eine extrem hohe und schnelle Auffassungsgabe. Ich bin so ein Blitzmerker, habe eine hohe Schnallkraft. Ich komme rein in den Raum und hab, ich weiß schon, was los ist, ohne dass mir das jemand erklärt hat und das ist verwirrend für die Leute. Ich liebe es zu lernen. Ich Liebe, bei, bei jeder Gelegenheit, ich lese nicht nur ein Buch, nicht zwei Bücher, sondern drei bis fünf parallel. Ich bin, ja, guck mal, dein Bücherregal hinter, hinter dir sieht genauso aus. Also nicht wie bei mir. Ja. <lacht> ähm, ja, ich lese einfach sehr, sehr gerne, bekomme Impulse. Und in mir verknüpft sich ein ungewöhnliches oder anderes Denken. Es ist ein sehr, sehr vernetztes Denken, was ich im Kopf habe, immer anders Leute haben immer wieder gefragt, Katrin, wie kommst du da drauf? Meine Rückfrage, wie kann man da nicht drauf kommen? Liegt doch total auf der Hand. Also für mich total logisch. Ich bin ein, ein Forschergeist oder ein Experimentator, ich sag's mal so. Ich bin total offen für neue Erfahrungen ähm, und wenn mich dann aber etwas nicht mehr interessiert, dann kann ich es auch ganz schnell fallen lassen. Also das, was auch ähm, Scanner oder vielbegabte Auszeichnen, die fangen viel an und hören auch ganz viel auf.
0: Ja, da muss man aufpassen. Das kenne ich bei mir auch. Am das besten drei Projekte gleichzeitig. Das kostet richtig viel Zeit, Kraft, Nerven, Energie. Ja.
1: Und manchmal auch Geld, nicht? weil ich ja, meine genau. ja, ich muss mir dann irgendwas anschaffen, ein Musikinstrument oder die Sportausrüstung oder sonst irgendwas und ähm, ja, wenn das dann irgendwann alles rumliegt, ist der Keller voll, das Konto leer. Also es sei denn, es kommt das halt ja. Genau. Und ähm, auch, was mich auszeichnet, ist eine, eine Sprachkompetenz. Ich kann mich ausdrücken. Ich bin sehr eloquent. Ich, mir hat das mal jemand gesagt, du hast so viele Worte. Und ich denke, wie bitte? Und das ist so der Trick. Ähm, ich habe, ich wusste gar nicht, was die von mir wollen, die Leute. Für mich ist das ja total normal. <lacht> Woher soll ich denn gut wissen? Ähm, bei mir geht es immer um eine nächste Version. Also da ist eine gewisse Unruhe auch in mir. Ich will weiter, ich will's. Ich bin neugierig, ich bin bereit zum Staunen. Und jetzt, Na, also das sind, was machen wir jetzt? Es zeichnet auch aus, das könnten Jobhopper sein. Also mhm. die machen so anderthalb, zwei bis drei Jahre einen Job. Und dann langweilt es sie. Ja. Dann wollen sie das nicht. Irgendwie auch. G ja, genau. Und äh, das, ja, also das hat mich ausgezeichnet und das, diese Unruhe oder dieses Immer weiter -Wollen, dieses Wissbegierige und dann, ich bin am liebsten mit Schnelldenkern unterwegs, die genau sofort das verstehen, was ich meine, und, und begeistert nicken. Und dann kann die Energie nach oben gehen. Das ist einfach nur <lacht> irgendwo zwischen geil und göttlich. Und
0: <lacht> man muss es für sich entdecken und dann macht es auch Spaß, weil man nutzt es genauso, wie man es eigentlich braucht. Und dann ist man ja. zufrieden. Also, das ist die beste und Methode. Das,
1: und da sprichst du etwas an, Dirk. Vielbegabte sind super intuitiv unterwegs. Und, hm. und ich würde ja mal behaupten, irgendein Vielbegabter hat das agile Lernen erfunden. Agil ist nicht nur Definitiv. Bewegung, sondern dieses bedürfnisorientierte. Ich brauche das jetzt und jetzt lerne ich es. Fertig. Und dann wende ich es an.
0: Richtig, so mache ich das auch. Darum gibt es auch viele Bücher. YouTube ist mein allerbester Freund schon seit Ewigkeiten. Mhm. So, ach, das muss doch irgendwie leichter gehen. Dann tippt man mal kurz ein, wie die Software heißt, dann das, was man haben möchte und schon findet man ein, zwei, drei neue Ideen, wie man es doch besser machen kann. Und so wächst man und wächst man. Ist zwar okay. nur ein Prozent am Tag, dass man vielleicht wächst, aber dann im Laufe eines Jahres ist es echt bombastisch, wie schnell man vorankommt durch diese einfache, ich lerne es nebenbei, weil es mir Spaß macht, Methode. Also... Echt toll. Guck mal,
1: und was du da schon alles sagst, ne? wir können Schule neu erfinden hier, aber Lernen ist ja nicht nur mit Schule verbunden, sondern es ist, ja. als Erwachsene kann ich das machen, was mir Spaß macht.
0: Genau. Man ziehe ich mir es auch gerne raus. Ja. Dann ist man auch mit dieser Begeisterung dabei, dieses Wissen aufzusaugen oh, und sagt, oh, boah, ist das geil, jetzt kriege ich hier sogar Zoom-Calls aufgenommen, die noch gut aussehen. Um, ja. Ja. Das, das bringt auch irgendwie so ein Gefühl von Macht, macht das vielleicht falsch belegt, aber eine Möglichkeit, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Man merkt, man kann was steuern, was lenken, was vielleicht andere nicht so ohne weiteres lenken können, weil sie sagen, es ist halt so, dass das Handy, welchen Mikrofon anstecke, dann einfach keine Aufnahme macht. Fertig. Mhm. fertig macht. Und ja. wir sind halt dann so, wir gucken nach einer Lösung und helfen dann auch anderen Menschen. Mhm. Eine Gedanke, der hier immer aufkommt, bei mir oder bei mir aufkommt, ich bin ja auch sehr generalistisch unterwegs, sowohl in der alten Berufswelt, wo ich war, ähm, und du coachst ja Führungskräfte. Aber was hast du da für einen Tipp, wie man mit Experten zusammenarbeitet? Jeder hat ja seine Stärke
1: mhm. und
0: manchmal fehlt der mhm. Respekt für den anderen, habe ich mal mhm. festgestellt. Wie ja. kannst du da beiden helfen, wieder zueinander zu finden? Insbesondere für Führungskräfte ist ja hochspannend. Wie kriege ich die Leute motiviert oder dazu, dass sie mit mir vertrauensvoll zusammenarbeiten. Da ist ja, ja ganz viel Potenzial drin. Jetzt da sprichst so
1: ein Riesenthema an, was im <lacht> Raum ist. Immer dieses, die Experten auf der einen Seite und die Generalisten auf der anderen Seite. Und ich bin, wie du, auch Generalist. Ähm, hm. Ich habe zwei Sachen festgestellt. Also wie können die miteinander arbeiten? Es geht los mit Respekt. Und einfach ähm, wissen, dass dieses ähm, alleine geht einfach nicht immer. Mhm. Es braucht den generalistischen Blick manchmal oder das Big Picture. Es braucht mal Inspiration von einer ganz anderen Ecke. Was ich ganz häufig mache, wenn ein Exper Experte in der Tiefe sich auskennt, den manchmal aus dieser Tiefe herauszuholen und sagen, hey, hast du schon mal daran gedacht? Denke, hm. Also gar nicht so verkehrt, also ganz bewusst wie früher schon die Medici viele unterschiedliche an, in den Raum gebracht haben, weil da das beste Ergebnis kam, das auch zu machen, dieses Wissen nutzen. Mhm.
0: Kannst du kurz was sagen zu den Medici? Das, das Wort sagt mir nichts und vielleicht auch den Zuhörern nicht.
1: Ja, also das war äh, früher, sag ich mal, also in, äh, das Jahrhundert kann ich jetzt gar nicht mal zuordnen. Die Medici haben... Künstler und Wissenschaftler und Musiker zusammengeholt. Das waren sozusagen die Anfänge von Diversity and Inclusion. Die ah, haben gesagt, ah, guck mal, der, der hört irgendwie ganz anders zu oder, oder der, der übersetzt im Kopf alles gleich in Bilder. Ich meine, jetzt gerade kurz bevor es losging und das kann ich deinen Zuschauern verraten, haben wir noch einen kleinen Hörtest gemacht, also der Dirk. Und ja. dann sagt er zu mir, jetzt muss ich mal gucken, wie wir uns anhören. Das, ne, was ist das? alleine deine Worte, großartig, ich liebe sowas, weißt du? Weil das zeigt nochmal einen Aspekt, dass wir auch in der Lage sind, unsere Sinne zu kreuzen. Das heißt, es gibt Menschen, die hören, wenn sie die fünf hören, sehen sie die Farbe grün. Und na, also es gibt so viele Persönlichkeitsmerkmale in viel Begabung drin und die herauszufinden, ist freudvoll und jetzt wieder zurück zum Experten und Generalisten, wenn wir einfach bereit sind, vom Anderen zu lernen und es nicht nur darum geht, mein eigenes Territorium zu verteidigen, ist es einfach ein wunderschönes Miteinander. Und da spielt der Aspekt wildes Denken rein. Der Ethnologe, Ethnologe claude Levi strauss das hört sich schon gut an, oder? Ich, alle Vielbegabten sind immer begeistert, so nach dem Motto, das mache ich ja eh den ganzen Tag. Der, der Ethnologe claude Levi strauss hat mal gesagt, hat mit Naturvölkern geforscht. Und herausgefunden, dass die Naturvölker und die Religionen und die Mythen in allen hat er was Gleiches gefunden. Und zwar die Gemeinsamkeit ist, das Wissen, alles ist mit allem verbunden. Das hört sich jetzt für viele vielleicht ein bisschen esoterisch an, vielleicht auch nicht, aber entesoterisieren wir das Ganze mal. Ja, bitte. Mich bedeutet es, was haben du und ich gemeinsam? Und wie, lass uns das doch mal rausfinden. Lass uns doch mal zehn Fakten über dich, zehn Fakten über mich. Und dann weißt du schon, dann kann ich dir, ne, dann finden wir Gemeinsamkeiten und dann sind wir uns sympathisch und dann haben wir Lust, uns aufeinander einzulassen, egal, ob du Experte bist und ich Generalist oder umgedreht. Und das ist das Denken der Wilden gewesen. Er hat es von den Naturvölkern gelernt. Und und dann noch ein zweites Phänomen, Dirk, wenn ich das noch kurz erwähnen darf. Viele Generalisten, das beobachte ich, ich arbeite ja ganz viel auch mit in der corporate world, mit richtig großen Firmen. Da sind die Generalisten und die sind auch Experten. Die haben ein sogenanntes T Shape Profile. Also T ist der Buchstabe T. Einmal äh, der Pfeil nach oder der, der nach unten gehende ist der, äh, ist der Experte, der in der Tiefe irgendwas studiert oder gelernt hat. Und obendrauf hat er den Generalisten gelegt und kann auch sagen, hey, ich bin zwar Wissen, oder ich bin zum einen Wissenschaftler, aber ich habe auch eine Ahnung vom Business, vom unternehmerischen Denken, vom Marketing, vom, vom Finanziellen etc. Das sind doch welche, nach denen lecken sich die Finger, die, die Unternehmen die Finger. So.
0: Ja, die sind auch absolut äh, äh, sehr, sehr wichtig. Denn dadurch, dass ähm, die Experten quasi, gedanklich in Ihrer Nische sind, sehen Sie nicht die Möglichkeiten, die quasi zwischen diesen Expertisen oder, wie heißt das denn, äh, Wissenschaftsbereichen sind? Und das mhm. fand ich immer spannend, genau dazwischen zu sitzen. Ich bin ja ein Wirtschaftsingenieur, ja. bin dann Vertriebsingenieur ja. geworden. Das heißt, ich habe ganz stark mit den Ingenieuren gearbeitet, die quasi ja. erzählen konnten, wie die Maschine funktioniert hat, dann habe ich auf der Vertriebsseite aber mit den Bedienern der Maschine gearbeitet. Mhm. Und da kommen dann manchmal ganz verschiedene Blickpunkte zustande, die quasi nicht nur ich sehen kann, weil ich ja in beiden Welten unterwegs bin. Und daher auch ergibt schön. sich was ganz Neues. Und hier möchte ja. ich auch noch mal kurz sagen, der Elon Musk, ich glaube, der hat gar keine Expertise. Aber dadurch, dass er so generalistisch unterwegs ist und sich in jedem Bereich auskennt oder reindecken kann oder mit seinen ähm, Modellen, die er entwickelt hat, da Grundlagen versteht, auf die man neu aufbauen kann. Hat er Ideen. überhaupt diese verrückten Ideen? Und ich glaube, mhm. ein Experte würde nicht auf die verrückte Idee kommen, zum Mars zu fliegen, weil es wirtschaftlich aktuell Nonsens ist. Aber ich mhm. sag mal, von einer visionären Sicht, die er da hat, macht es vollkommen Sinn. Und wir wollen ja auch irgendwann dahin. Und je okay. früher man anfängt, desto schneller ist man eigentlich da. Ja, und das ist spannend, dass wir eben beide brauchen. Der Elon Musk muss sich auch darauf verlassen, dass die Raketentechniker dann das richtig berechnen und dass das Ding nicht explodiert, wenn es unten aufstößt mit zu viel Schwung. Es war schade, dass es ja. das passiert ist, aber jetzt mhm. haben sie durch, durch den Test eben gelernt, was muss man da nochmal ändern. Und richtig. ich glaube, diese Menschen in Kombination zusammen, das macht den großen Unterschied. Da gab es ja mal bei der, NASA, mhm. bei der NASA, bei der NASA gab es ja auch mal was, ähm, da haben sie am Anfang der NASA die Experten zusammengetan. Und jeder war ja. sein Experte auf seinem Gebiet und hat ein bisschen gemauert. War, glaube ja, ich, das richtig. Phänomen. Und deshalb konnten sie im Team nicht so gut zusammenarbeiten, weil jeder ja. wollte ja seine Krone aufhaben, seine Daseinsberechtigung haben. Da hatten ja. sie Angst, das zu verlieren. Und darum konnten ja. sie nicht gut zusammenarbeiten. Und dann beim nächsten Mal hat man eben versucht, Leute zu nehmen, die mehr Teamwork drin hatten. Und auf einmal funktionierte ja. das. Es waren nicht die Hochbegabtesten in diesem Bereich, aber das Teamwork hat dann gestimmt und dann war es auf einmal möglich, endlich mal in die Welt einzufliegen. Also und ein sehr spannendes Thema. Ich. Da sprichst du noch etwas an, die Krone, das ist vielen, vielen Begabten
1: ganz egal. Es ist ihnen egal, ob jemand einen Doktortitel hat oder sonst irgendwas. Also, also die, die verstehen sich einfach mit allen Menschen und die, die sind so an der Sache dran. Die haben keine Lust auf politische Spielchen, die sagen einfach, hey, lass mich meinen Job machen. Und das muss ich sagen, das war für mich auch eine Herausforderung. Ich habe viele Jahre in, in der Corporate World gearbeitet und ich habe einfach keine Beschläge an den Ellenbogen. Ich habe gar keine Lust dazu gehabt. Ich fand dieses langweilig. Können wir jetzt wieder uns um das Thema kümmern, ja. wofür wir hier sind? Also das und das kann dann manchmal sich so ein bisschen. Also da ist nicht unbedingt eine Krone. Die wollen auch nicht unbedingt Führungsrollen oder c Level Positions haben. Das fand ich gar nicht das Spannende unbedingt. Ähm, heißt nicht, dass das ausgeschlossen ist. Es soll nicht ja. schwarz-weiß sein. Vielbegabung ist total kunterbunt. Ähm. Und viel
0: Begabung. <lacht> das ja. ist ganz klar. Ja, ja genau. <lacht> mhm. Ähm, wir hatten ja noch das Thema Hochsensitivität. Ja. Magst du mal kurz ein Beispiel mhm. bringen? Du hast mir damals das Beispiel gemacht, gebracht mit den Zahlen und Sehen und was sie daraus gemacht hat? Mir mhm. geht nochmal um der Aspekt, was macht man daraus, wenn man diese besondere Begabung hat? Also erstmal identifizieren, was besonders ist und wie hat man die Lockerheit zu sagen, boah, das mache ich jetzt draus. Hast du mhm. da was?
1: Ich erkläre vielleicht nochmal, für mich sind Hochsensibilität und Hochsensitivität zwei mhm. Begriffe. Ich, das ist einfach nur so ein bisschen eine Sortierhilfe im Kopf. Ja. Hochsensibel geht auf die fünf körperlichen Sinne, hören, sehen, riechen, schmecken, tasten zurück. Mhm. Und, ähm, und der, die Hochsensitivität auf die Intuition, die wir ja auch alle haben. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, das gibt's nicht. Ähm, ich bin der Meinung, das gibt's und ich liebe okay. es, die auch entsprechend zu äh, leben. Ja. Ja. Ähm, die hochsensiblen und hochsensitiven sind ähm, die bekommen über diese Wahrnehmungskanäle extrem viel mit, viel mehr als andere. Die ja. haben zum Beispiel eine Geräuschüberempfindlichkeit. Also ich kann das von mir noch sagen, wenn bei uns hier im Haus früher <lacht> ein Radio lief und ich oh, kann das Gedudel mal weg? Und dann sagte jemand, ja, ich stell's es ganz leise. Ich, nein, weg, ganz weg, ja. ganz weg, das nervt doch. Also weil das ging mir richtig, ich habe es, körperlich teilweise gespürt oder wenn so Blitze in die Augen kommen vom, vom Feuerwerk zum Beispiel. Ich habe das vor ein paar Jahren erlebt. Ich habe tränende Augen gehabt. Ich liebe es, Feuerwerk anzuschauen. Lassen wir mal den wirtschaftlichen Aspekt oder Umweltaspekt weg. Hm. Das anzuschauen ist faszinierend. Aber ich, mir liefen die Tränen aus den Augen. Ich war so, too much. Und das ist so diese, es ist so eine Wahrnehmungsüberforderung oder eine Informationsflut. Und wenn ich das nicht weiß, dann werde ich geflutet und weiß gar nicht wieso. Alltägliches Beispiel, hier in Basel, ich lebe ja in der Schweiz, gibt es die Tram, die Straßenbahn. Und wenn ich da morgens zur Arbeit gefahren bin, ich bin gut gelaunt in die Tram gestiegen und schlecht gelaunt raus und habe gedacht, was ist denn los? Ich habe doch gar nichts gemacht. Aber ich habe die ganzen Menschen wahrgenommen mit ihren Gerüchen, mit ihren Geräuschen, mit ihrem, also alles Mögliche mhm. wahrgenommen, konnte es gar nicht unterscheiden. Das heißt, Und es es hat so zieht Energie. Ja, richtig, es ja. zieht Energie. Und ähm, es hat mir dann sehr geholfen, dass irgendwann mein, mein Partner gesagt hat: Du, ich fahre dich zur Arbeit. Und dann merkte ich so, oh! Ich steige gut gelaunt ins Auto und ich gehe gut gelaunt in die Firma. Aha,
0: da ist ein Unterschied ja.
1: Genau, aber das war so ein mühsames Herantasten, als ich dann wusste, hochsensibel, hochsensitiv, ähm, da konnte ich viel besser damit umgehen. Also ich brauche manchmal, ich brauche meinen Rückzug, ähm, weil diese Informationsflut muss ich manchmal wie verdauen. Die wandert durch mein System und, und dann irgendwann ist sie schon auch wieder weg. Aber einfach um, um dieser, diesen ganzen Wahrnehmungs-, diesen Eindrücken sozusagen Herr oder Frau zu werden, braucht es manchmal einfach ein bisschen Zeit. Oder das Grübeln, dass ich unterbreche es mittlerweile. Ne? Also solche Sachen äh, zeigen sich dann im Alltag. Und, aber es zu nutzen als intuitives Handeln, das wiederum macht total viel Spaß, was du schon erwähnt hast zu lernen, herauszufinden, wie etwas funktioniert. Intuitiv in YouTube mal rein, einen Begriff eingeben, irgendwas googeln, irgendein Buch sich holen und am Ende hast du ein Wissenspaket in dir, mit dem du weitergehen kannst und den nächsten Schritt oder die nächsten Schritte einleiten kannst. Total cool. So habe ich Projekte früher geleitet. Kann ganz schön verwirren. Andere.
0: Ja, andere, genau.
1: Weil ich, ich da einen Affenzahn drauf, also eine hohe Geschwindigkeit an den Tag legen kann. Wenn es
0: intuitiv wird bei ich mir, dann... Habe. Ich merke gerade, das Bild wird ziemlich hell. Ich gehe mal aus dem Bild und mache das mal ein bisschen dunkler. Bis gleich, du kannst gerne weitererzählen, ich höre dich.
1: Äh, äh, wunderbar, genau. Und ich habe ja noch einen extra Begriff vorhin erklärt, das war die Synesthesie. Das ist noch ein, also Fehlbegabung, Hochsensibilität, Hochsensitivität und Synesthesie. Das ist, wenn sich. Oh. Da ist er wieder. Ich hole, mache noch den Satz <lacht> zu Ende. Bitte. Wenn sich Sinne überkreuzen, also wenn zum Beispiel die fünf grün ist oder gelb oder Menschen hören Musik und sehen eine Farbe. Auch das ist spannend, weil das kann man beruflich auch nutzen. Ich kenne eine Texterin, die sagt, wenn ich mit Menschen rede und ich spüre, sie sind so richtig in ihrem Herzen bei ihrer Sache voller Begeisterung und die Farbe, die ich dann sehe, die, wenn ich die sehe sozusagen bei dieser Person, dann ist sie in ihren Worten, in ihrem Ausdruck. Und dann habe ich die, die Worte und kann mit ihr die Texte machen. Fand ich total genial, als sie
0: das erzählte Ist ja echt clever. Ist das Dass sowas funktioniert. Ich hatte das irgendwie ja. schon mal gehört, dass sowas funktioniert, aber ich ist schwer vorstellbar. Aber ich sag mal, ja. jeder, der es jetzt hört, der bei mhm. sich weiß, da ist eine besondere Be Verknüpfung, hat jetzt eben die Lockerheit und Freiheit darüber nachzudenken, was man draus machen kann.
1: Genau, und das nehme ich jetzt mal als Stichwort äh, dir. Was kann man daraus machen? Ähm, da, egal, ob jemand viel begabt ist, hochsensibel, hochsensitiv oder normal begabt, was auch immer, ich finde alle Menschen großartig und jeder hat ein Paket hier auf die Welt mitgebracht, das es auszupacken gilt, wie Weihnachten. Mhm. Und, ja.
0: ähm, und ich, ich finde, genau. ja, die meisten Leute vergessen sich daran zu freuen, an den Fähigkeiten, die sie haben oder die Aufgaben, die vor ihnen stehen. Die sagen wir, wir ähm, sind. Äh, <lacht>
1: Weißt du, die Gabe kann ja auch, die hängt mit der Aufgabe zusammen, finde ich, weil die Gaben, wenn ich, wenn ich höre, du machst Podcast, dir fällt es ja total leicht zu sprechen, du hast eine tolle Stimme, die Stimme ist auch deine Fähigkeit, du kannst dich gut ausdrücken und wenn ich dir das sage, dann äh, sagst du mir wahrscheinlich, ja wieso und zuckst mit der Schulter, ist ja ganz normal, das mache ich schon immer so, das für dich ist das nichts Besonderes und das ist der Trick, schau mal, was du in der Schulter hast, Dirk. Also wenn ich dir jetzt noch mehr Talente oder sagen, Sachen sage, wo ich sage, das sind deine Fähigkeiten, die Schulterzucker, die sind es. Genau. Wenn meine <lacht> Freunde früher ich gesagt gar hat. Nicht. Ja, genau. Aber die, genau die sind es, weil da brauchst du keine Energie, die kannst du einfach, da brauchst du kein Zertifikat. Da weißt du einfach, dass du es kannst, bist total präsent im Moment mit dir, kraftvoll im Raum. Du bist nicht nur präsent, du bist das Präsent in dem Moment im Raum. Geil.
0: Das ist das Beste, was du haben kannst. Es gibt ja, ja so viele Situationen, wo man sich vielleicht mal irgendwann verstellen musste, zum Beispiel in der Schule. Darfst du nicht sagen, dass der Lehrer ein, wie sage ich es freundlich, wenig Wissen hat? Darfst du ja nicht sagen. Obwohl du es so empfindest und so siehst. Und dann planst du irgendwie, dich zu verstellen. Du setzt dir eine Maske auf ja. und dann hast du irgendwann das Problem, dass du dich verbogen hast und irgendwann sagt dir der Körper, nee, lass das mhm. mal, das mag ich nicht. Und dann ja. wunderst du dich, woher kommt das eigentlich, dass ich schlecht drauf bin? Und das sind die ja. Dinge. Also das, was ja. du kannst, lebe es einfach aus. Weil da freut sich jeder drüber. Wer, wer mag nicht mit ja. jemandem arbeiten, der sich freut, wenn er jetzt zum Beispiel ein Video schneidet, weil das seine Expertise oder er daran Spaß hat. Super.
1: So genau. soll man es machen.
0: Hast du ein besonderes Angebot an Menschen, die jetzt sagen, da habe ich so ein Thema, ich kriege es aber nicht gelöst, ich bin jetzt vielbegabt oder kann besonders was wahrnehmen und kriege beruflich irgendwie den Fuß nicht auf den Boden? Mhm. Ähm, machst du da irgendeine Art Coaching oder Kennenlernstunde oder was hast du da als ähm, Erstkontaktmöglichkeit für die Menschen, die ich kenne? Richtig, kenn also, mm -hmm. also
1: ich bin zum einen auf LinkedIn mal zu beobachten, ich bin dort aktiv. Ja. Und ich finde es immer schön, wenn man Menschen einfach mal, wie früher in der Schule, einfach mal erleben kann. Entspricht mir die Persönlichkeit, ich finde, ne, die Chemie muss stimmen. Absolut. Das habe ich nicht von den Forschern gelernt, das weiß ich selbst. <lacht> und ja, dann, ich biete auch eine Kennenlernstunde an und dann geht es einfach mal darum, es ist ja meistens eine Kombination aus mit der eigenen Vielbegabung, Hochsensitivität, sich zusammenzusetzen, an den Tisch nach innen zu schauen mhm. und, ähm, und das dann aber auch auf die Straße zu bringen im Beruflichen. Genau, und das ist total individuell. Und weißt du, was eine was die Vielbegabten häufig können? Die haben, das beobachte ich jetzt seit vielen Jahren, die haben eine Karriere, die, die finden einfach Jobs und die wissen überhaupt nicht, wieso. Aber das stelle ich voran, sozusagen. Ich denke, das, du kannst das, du, du hast ein tolles Profil, aber die haben gar nicht das Selbstbewusstsein, weil ja. die Kehrseite von der Vielbegabung ist, wenn jemand merkt, hey, ich, da, ich bin anders als die anderen, dann nehmen sie sich manchmal zurück, um nicht aufzufallen. Ähm, na, und, und
0: du ich es mal.
1: Genau, richtig, ganz ich genau.
0: Das auch schon seit Jahren. Ich <lacht> Ich habe mich in der genau. Schule selten groß gemacht, weil du bist ja gesehen. Das habe ich auch am Anfang meiner äh, Lebens- und Arbeitskarriere gemacht. Also ganz, na, das ist neben, neben die Größe, die du hast. Und wenn die Leute da nicht dazu passt, dann äh, mussten die sich ändern oder du änderst die Stelle, wo du gerade bist. Also ja. das ist jetzt mein Vorschlag, den ich jetzt nach zehn Jahren äh, leidliche Erfahrung äh, mitgeben möchte. Ja, oder
1: einfach auch lernen. Es gibt Lösungsstrategien oder auch, ähm, ja, wie gehe ich mit den Leuten um? Also, ich weiß ja mittlerweile auch, dass ich maximal irritieren kann. <lacht> wenn ich nur so Schön kann. Oder? Also, ja. wenn ich in Projekten früher unterwegs war und dann einfach losgelegt habe, dann konnten alle anderen echt nur die Ohren anlegen. Nicht, weil ich was, ich habe nichts Schlimmes gemacht, ich war einfach nur schnell. Hm. Ähm, na, jeder hat seine Aufgaben bekommen und bevor ich wieder am Platz war nach dem Meeting, hatte ich schon zwei Sachen erledigt und Feedback gegeben und die haben dann manchmal gesagt, was ist denn los, wie machst du das? Ich dachte, wieso? Ich habe gerade die Person getroffen. Mir passierten dann auch Dinge, weißt du, die mhm. ähm, und dann muss man einfach auch mit den Synchronizitäten spielen, weißt du, wir reden über ein Thema und dann kommt die Person, dann muss ich die Person doch gleich ansprechen und sagen, ja. hey, kannst du das mir da weiterhelfen? Ja ja. hm? Intuitives Handeln und das bringt richtig Speed rein in die Sache, aber das ist nicht was für jeden ähm, ja. und wenn ich da meinem Gegenüber die Hand reichen kann und sagen, weißt du, ich bin so, <lacht> ähm, wenn ich aufdrehe und du hast das Gefühl, oh, das ist mir zu schnell, ähm, gib mir einen Schubs oder, oder, oder geh kurz aus dem Bild oder, oder, ne? oder zieh dich zurück. Ähm, das ist, keiner muss es persönlich nehmen. Dafür hilft übrigens eine Bedienungsanleitung für sich selbst zu schreiben.
0: Die Idee hatte ich noch nie gehabt, aber ja, doch. Je klar man kommuniziert, was einem persönlich wichtig ist, desto leichter können andere darauf eingehen oder es sehen oder merken, wenn es mal eine schlechte Phase ja, das ist für die Gespräche.
1: Es gibt ja so einen Spruch, da steht, glaube ich, drauf, bitte sprich mich nicht, nicht vor dem ersten Kaffee an. Also die ersten ja. 16 Stunden des Tages sprich mich bitte nicht an. <lacht> ist jetzt so ein bisschen lustig, aber mit Humor bringt, kommt es einfach wunderbar rüber. Aber es ist ja so. Dann, und wenn das mein Gegenüber weiß, stell dir vor, Dirk, wir, wir würden zusammenarbeiten und ich weiß einfach, oh, da kommt Dirk, hat noch die Hände auf dem Boden, schlurren so neben seinen Füßen, der ist noch nicht wirklich wach. Ich stelle ich
0: dir, mal mal in ne?
1: <lacht> stell dir einfach mal einen Kaffee hin äh, oder zwei und, und schon, ne, dann, dann hm, passt dann doch das oder umgedreht, ne, weißt mhm. du, wenn, oh oh, Katrin braucht jetzt unbedingt eine Packung Kekse, sonst geht hier gar nichts mehr. Ne, wenn wir das voneinander wissen, ist doch cool und humorvoll und einfach schön.
0: Ähm, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich würde mhm. jetzt in die schnellen Fragen reingehen. Bist du bereit und vorbereitet? Ich glaube schon, ja. Einfach ich los Ich glaube schon. Okay, ich lese mal vor, <lacht> bevor ich irgendeinen überspringe. Was sind deine <lacht> Top drei Werte?
1: Oh, meine Werte, ähm, ganz hoch, groß, in Großbuchstaben geschrieben, Freiheit. Ja, Freiheit. Fast <lacht> ich, ich bin versucht zu sagen, meine ersten drei Werte sind Freiheit. Ja.
0: Ja. Also da sortiert sind, stark ja,
1: ja, also ich komme aus Norddeutschland und das weite, flache Land, das ist in meinen Genen drin, auch wenn ich jetzt in der Schweiz lebe und mich überall woanders auch wohlfühle. Mag ich einfach raumgebend sein. Ähm, Wertschätzung finde ich extrem wichtig oder, oder relevant. Und zwar geht es mit der Wertschätzung für mich los. Also der Blick nach innen. Nicht ins Internet, sondern ins Internet.
0: <lacht> Internet, ja.
1: Das genau, mehr. richtig. Ja. Und ich glaube, das sind, es gibt noch ganz viele andere Werte, aber ich möchte es bei Freiheit, Freiheit und Wertschätzung belassen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, ergänzende Frage, hast du ein Idol, wen, wen eiferst du nach oder wo sagst du, da ist eine Person, die finde ich faszinierend und dann möchte ich gerne eine Scheibe abschneiden für mich?
1: Also ähm, Idol habe ich nicht, ich habe Mentoren, die mich vielleicht ja. ähm, faszinieren, das finde ich sehr schön, das steht an meiner Haustür, Faszinatorium. Und äh, das, das, sind nicht, äh, das sind die Momente des Tages sozusagen, wo ich Menschen treffe. Menschen mit deiner Energie, mit meiner ja. Energie. Das finde ich faszinierend. Und was die daraus machen, das finde ich spannend. Das kann ich gar nicht, ich habe mich immer, wie soll ich sagen, ich habe auch keine Lieblingsfarbe oder ein Lieblingsbuch. Das sind die Momente. Ich bin eine Momente-Fischer.
0: Ja, das ist auch ein sehr weiser Ansatz, weil sonst verstreuen wir unsere Energie in die Vergangenheit und in die Zukunft und leben diesen Moment nicht. Und nur der Moment existiert eigentlich, weil alles andere ist Gehirngedanke.
1: Richtig. Und ich bin ein Original ja. und keine Kopie. Also von daher brauche ich kein Idol, aber ich lerne gerne von allen möglichen Menschen. Mhm.
0: Ja. Also viele Idole quasi. Ergänzende Frage, hast du irgendein Buch, was du zu dem Thema empfehlen würdest? Also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin vielbegabt, ähm, hast du irgendeinen Tipp, ähm, welches Buch man mal angucken sollte oder welche mhm. zwei Bücher, was weiß ich nicht? Hast du da was? Barbara Scher,
1: S-H-E-R ja. geschrieben, Barbara Scher ist die Amerikanerin, die das Ganze so in, in's, ähm, in die Welt gebracht hat und im deutschsprachigen Raum Anne Heinze mit TZ. Ah. Die hat da auch ganz viele Bücher geschrieben ähm, und das sind einfach sehr erleichternde Werke. Also die zu lesen ist sehr erleichternd und tut gut. Mhm. Und dann ist es aber, das ist mal die Theorie, was dann passiert, es, es sortieren sich schon mal die Puzzlesteine des Lebens und dann kommen so diese ne, Hand an die Stirn, ach deshalb oh. war ich so. Ah, Dirk, jetzt weiß ich, warum mein ganzer Keller voll ist mit Musikgeräten und, und äh, Sportgeräten und Büchern und so, ne, das ganze Zeugs. Also, und eine Stafelali.
0: <lacht> genau, das sind die, meine Buchtipps, ja. Supi. Und hast du noch eine Lebensweisheit? Also wenn du jetzt sagen würdest, ich habe nur eine Minute Zeit, jemand anders was zu sagen, äh, was würdest du denen dann sagen oder mitgeben? Und jemand ist vielbegabt, der dir gerade gegenüber steht. <lacht> um es quasi zusammenzufassen, das ist den, heutige, das, den heutigen Call.
1: Ja, richtig. Also, viel Begabte haben häufig das, ähm, wie soll ich sagen, die, die Herausforderung, dass sie, an, mhm. dass sie viele, viele Interessen haben. Ja. Und ich sage, folge nicht den Interessen, sondern folge deinen Fähigkeiten.
0: Wow, das ist schön. Das ist schön. Mhm. Das kann man gut mitnehmen. Mhm. Mhm. Dann möchte ich diesen, diese, dieses Interview auch zu Ende führen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst, dass du die Zeit hattest, vielen Leuten zu helfen. Ich, äh, ich tue alle Informationen, die wir heute besprochen haben, unten in die Shownotes. Das heißt, wenn du jetzt gehört hast, ah, da ist jemand, der eine Lösung für mich hat, dann, oh, dann schau bitte mal in die Shownotes und nimm mal Kontakt zu der Katrin auf. Liebe Katrin, bis bald. Danke dir.